0: Despabilate.
1: Inicia tu día con la mejor actitud. El gallo. Tu despertador del buen humor.
2: Muy buenos días, bienvenidos al Gallo de Radio. Uh, a miércoles, miércoles 3 de enero del 2024. A nada ya de regresar todos los niños, los administrativos, docentes y todo el mundo aquí a la universidad Estamos ya contentos, ya hace falta, ya hace falta que desfilen por estos pasillos los compañeritos y todo Entonces el día de hoy vamos a estar abordando algunas cápsulas, música Para así darle ya rienda suelta al programa de mañana porque ya mañana Volvemos al Facebook, mañana volvemos a todos los lugares donde nos encuentras, por lo general. <ríe> Yo soy Ale de los Ríos, te doy la bienvenida, por cierto, a esta primera transmisión. Gracias por acompañarnos, por permitirnos a nosotros acompañarte a ti, a donde quiera que vayas. Ya sabes, en el 94.5 de FM o bien en el streaming Radio.ua.mx. Sin más, ¿qué les parece si arrancamos de una vez con buena música? Aquí en este su programa El Gallo. <música>
3: Me son pan un no, oh, oh. ¡Sorge, ya está
2: Información Interesante para todos ustedes Hemos preparado una cápsula Que queremos compartir con todo el auditorio Así que si les parece Vámonos con esta información Y enseguida continuamos acá en El Gallo
1: Apuesto que siempre has querido conocer A un dinosaurio de la vida real, ¿no? Uh, estamos hablando del T-Rex uh, Así que... No, gracias Bueno, si tuvieras la oportunidad Te sorprendería ver a una criatura Cubierta de plumas, pelaje y pulgas gigantes Pero me estoy adelantando ¿Qué tal si iniciamos esta lista de datos de dinosaurios con los más famosos de todos? Número 1. El T-Rex no era el dinosaurio más grande. El gigantesco Tyrannosaurus rex, que nos aterrorizó a todos en la clásica película Parque Jurásico, en realidad ni siquiera estaba entre los 15 dinosaurios más grandes. Con una longitud máxima de 12 metros y un peso de alrededor de 10 toneladas, 9 toneladas métricas, era un cachorrito en comparación con el dinosaurio terrestre más grande, el Argentinosaurus. Este enorme herbívoro de 30,5 metros de largo hizo temblar el suelo con sus 75 toneladas, 68 toneladas métricas de peso corporal. Básicamente, si vives en un sexto piso de un edificio, este dinosaurio podría saludarte a través de la ventana. Oigan, pequeños humanos, ¿qué hay para almorzar? Pero, para ser justos con el T-Rex, hay que decir que fue el carnívoro más grande que ha existido. Bueno, supongo que ser el rey de los depredadores es mejor que no ser de la realeza, ¿verdad? Y ya que estamos hablando del tamaño... Número 2. Los dinosaurios no fueron los animales más grandes de la historia. Por mucho que estemos acostumbrados a pensar que los dinosaurios eran los seres más grandes de la Tierra, bueno, no lo eran. En realidad, el animal más grande conocido en la historia de este planeta es contemporáneo a nosotros. Te presento a la ballena azul. Con 30 metros de largo, es aproximadamente del tamaño del poderoso argentinosaurus. Pero su peso es mucho mayor. ¿Listo para esto? Pesa unas increíbles 190 toneladas, 172 toneladas métricas. Por cierto, eso es casi tan pesado como una típica casa de una planta. Las ballenas azules son verdaderos titanes de este mundo y nunca ha habido nada más grande que ellas, ni en el mar ni sobre la tierra. Supongo que podemos considerarnos afortunados de vivir con criaturas tan increíbles. Número 3. Los dinosaurios no están realmente extintos. ¿Cómo dices? ¿Eso significa que Nessie es real? ¡Lo sabía! No, desafortunadamente para los entusiastas de los misterios no estoy hablando de lagartos gigantes. Pero, ¿sabes ¿Qué? En realidad te encuentras con dinosaurios todos los días sin darte cuenta. Lo sé, suena como una completa tontería, pero es cierto. Según los científicos de la Universidad de Berkeley, las aves no solo son parientes lejanos de los dinosaurios, sino que también son dinosaurios. Verás, la clasificación de los animales a la que todos estamos acostumbrados, que los divide en familias, especies, etc., no tiene en cuenta la evolución. Ese sistema fue creado en realidad mucho antes de que los científicos siquiera se dieran cuenta de que los organismos evolucionaban. Así que, hoy en día, la mayoría de los biólogos prefieren usar otra clasificación que incorpora la evolución de los animales a lo largo del tiempo. Y eso incluye a los dinosaurios, que, prepárate para esto, evolucionaron hasta convertirse en las aves de hoy en día. Oye, dame un me gusta si alguna vez has alimentado a algunos dinosaurios en un parque cercano. Número 4. Los dinosaurios estaban cubiertos de plumas, no de escamas. Desde que éramos niños, todos los libros, caricaturas y películas nos han mostrado a los dinosaurios como unos reptiles que parecían más lagartijas que cualquier otra cosa. Los recientes descubrimientos paleontológicos, sin embargo, demuestran otra cosa. Y no tan recientes también. En 1923, el explorador y aventurero Roy Chapman Andrews dirigió una investigación al desierto de Gobi y encontró los primeros huevos de dinosaurio fosilizados. Curiosamente, fueron depositados por una extraña criatura parecida a un pájaro, que pronto se convirtió en una especie de estrella entre la comunidad científica. A medida que se descubrían más fósiles, los paleontólogos llegaron a la conclusión de que la mayoría de los dinosaurios, incluidos los T-Rex y sus parientes, tenían plumas adheridas a sus huesos. Este hecho simplemente se pasó por alto durante décadas porque nadie se quería desprender de la imagen de unos reptiles escamosos gigantes. Háblame sobre la fuerza del hábito, ¿ah? ¿eh? Número 5. Parque Jurásico podría convertirse en algo real un día. Investigadores evolutivos de todo el mundo han intentado comprender el desarrollo de los dinosaurios durante años. Lo que hicieron fue observar cómo crecían los embriones de pollo dentro de sus huevos. ¿Recuerdas que te dije que las aves son dinosaurios evolucionados reales? Sí, esa es la cosa. Y con el tiempo, un equipo de científicos de la Universidad de Chile modificó un par de genes en algunos embriones para darles patas de dinosaurio. Y realmente lo lograron. Los polluelos aún no eclosionados crecieron con extremidades inferiores que se parecían a las de los antiguos lagartos. Aparte de la teoría puramente científica, este experimento demostró que las aves podrían convertirse algún día en dinosaurios reales. Por supuesto, un parque lleno de dinosaurios está probablemente a décadas de distancia, pero el potencial está ahí. Solo espero que los científicos vean las películas antes de tomar cualquier decisión al respecto. La idea no funcionó demasiado bien ni siquiera en el mundo ficticio. Número 6 los herbívoros más grandes tenían dietas igual de enormes. Como ustedes saben, algunos dinosaurios herbívoros eran realmente masivos. De hecho, crecer lo más grande posible fue su forma de protegerse de los depredadores. Pero ahora imaginemos, digamos, a un Diplodocus, ¿cuánta comida crees que se necesitaría para llenar la barriga de una criatura de 33,5 metros de largo que pesa aproximadamente 15 toneladas o 13,6 toneladas métricas? Bueno, la respuesta corta es mucho, un autobús de hojas y plantas. En la era de los dinosaurios, cuando el clima era cálido y tropical en casi todas partes, era totalmente posible que estos gigantes encontraran tanta comida, por supuesto. Pero de todos modos, solo imagina una criatura que camina por tu jardín y despoja de sus hojas a cada árbol. Y sigue teniendo hambre después de eso. Número 7. Había dinosaurios del tamaño de un pollo. Cuando escuchas la palabra dinosaurio, probablemente te imagines una criatura que es al menos el tamaño de un perro grande. Y lo primero que viene a la mente seguramente sea un gran triceratops o algo parecido. Bueno, en realidad los dinosaurios venían en todas las formas y tamaños. Y los había muy pequeños. El más pequeño conocido hasta hoy en día se llamaba Thomsonatus, Y era casi del tamaño de un pollo. Pero los científicos están seguros de que incluso había especies más pequeñas. Es solo que aún no se han encontrado sus huesos. Obviamente los fósiles grandes son más fáciles de descubrir, por lo que no debe sorprender que sepamos más sobre los ejemplares más grandes. Número 8. Los dinosaurios tenían pulgas del tamaño de unas cucarachas y ahora de repente siento picazón. ¡Ugh! El doctor George Poiner Jr. de la Universidad Estatal de Oregon describe las plagas prehistóricas no precisamente como pulgas porque no podían saltar tan alto como las de hoy en día. Pero aún así, una criatura que tenía casi 2,5 centímetros de largo y podía morder a través de la gruesa piel de un dinosaurio pone los pelos de punta. Como lo dice el profesor Poiner, podemos estar agradecidos de que nuestras pulgas modernas no sean tan grandes. No podría estar más de acuerdo. Número 9. Los dinosaurios carnívoros tenían cerebros bastante grandes. Hay otra de esas curiosidades que todos saben acerca de los dinosaurios, tenían unos cerebros diminutos. Bueno, ese podría ser el caso de muchos de ellos, especialmente cuando comparas el tamaño de su cerebro y su cuerpo. Por ejemplo, una de las especies de dinosaurios más grandes, el Stegosaurus, tenía un cerebro del tamaño de una lima. Sin embargo, esta discrepancia solo sucedía en los herbívoros o comedores de plantas. Los dinosaurios carnívoros o comedores de carne tenían un cerebro mucho más grande. Volviendo al T-Rex, ese monstruo tenía un cerebro particularmente enorme dentro de su cráneo. Entonces, todas esas imágenes que muestran a este depredador con un cerebro del tamaño de una nuez simplemente no son correctas. Los científicos creen que los depredadores necesitaban cerebros más grandes porque tenían que cazar a sus presas a altas velocidades. Un cerebro más grande significaba un tiempo de reacción más rápido y eso es exactamente lo que necesitaban. Número 10. Los dinosaurios mudaban de piel. Seguramente sabes que las serpientes y las lagartijas mudan de piel a medida que crecen. Bueno, parece que los dinosaurios hacían lo mismo. Un estudio de 2018 publicado en la revista Nature Communications mostró que la caspa de dinosaurio fosilizada podría ser una prueba de que los antiguos lagartos también mudaban de piel. Pero hay algo aún más fascinante sobre este descubrimiento. Como dije antes, los dinosaurios tenían plumas, no escamas. Así que este hallazgo prehistórico de caspa significa que no mudaban toda su piel en una sola pieza, sino que se sacudían fragmentos de ella de entre sus plumas. No sé tú, pero yo ahora no puedo sacar de mi cerebro la imagen de un dinosaurio con caspa. Qué pena que no tuvieran champú en aquel entonces. Número 11 algunos dinosaurios tenían pelaje Aunque es probable que aún intentes captar la idea de los dinosaurios con plumas, aquí hay algo más para pensar. En las regiones más frías, los pterosaurios tenían pelaje para protegerse del frío. En un estudio de 2018, los paleontólogos de la Universidad de Bristol sugirieron que algunos pterosaurios podrían haber tenido varios tipos de cobertura corporal al mismo tiempo. Tenían plumas en la cabeza y en las alas, mientras que el resto de su cuerpo estaba cubierto de un suave pelaje. Los científicos creen que ambas cosas eran importantes para la regulación del calor y el control del vuelo. Ahora ya no me atrevería a llamar a estas criaturas lagartos voladores, ¿y tú?
2: Qué interesante, ¿verdad? Seguramente nos deja pensando bastantes cosas. En fin, cuéntanos, cuéntanos qué opinas al respecto de esta información. Vámonos con música, nos ligamos a la pausa y enseguida... Ya me pegué. Y enseguida regresamos en el gallo de Radio UAA.
4: you love. I'm a
1: por streaming. Radio.ua.mx. Esto es
2: El Gallo. Ya estamos de regreso. ¡Yahoo! Estás escuchando El Gallo. Hey, Haznos llegar tu WhatsApp 449-912-1588. En comunicación contigo.
0: ¡El gallo!
2: Y Continuamos en la segunda parte del gallo de Radio UAA. Un placer que nos permitas acompañarte. Te agradecemos mucho. Estamos transmitiendo en el 94.5 de FM y también en el streaming radio.ua.mx. Te agradecemos mucho el favor de tu escucha. Tenemos más información... Eh, ...que compartir con todos ustedes... ...así que si me lo permiten... ...vámonos... ...con esta capsulita... ...y ahorita continuamos aquí en el Gallo de Radio UAA...
0: Cuenta una antigua leyenda... ...que hace muchos años vivió en México... ...una bella muchacha que pertenecía a una familia muy importante y rica de su ciudad. Tanto era así que su casa era un palacio en el que gozaba de todas las comodidades y lujos que uno puede imaginar. Un día, Sana, que así se llamaba, salió a pasear y conoció a un guapo joven llamado Sarawin. Se trataba de un muchacho pobre que vivía en una cabaña de madera cerca del bosque. Por descontado, su vida sencilla y sin pretensiones no tenía nada que ver con la de ella, que era casi como la de una princesa. Sin embargo, ya sabemos que el amor nace de la forma más inesperada. En el momento en el que sus miradas se cruzaron por primera vez, ¡ay! se enamoraron perdidamente. Cada tarde, Sana se ausentaba de su casa con cualquier excusa y buscaba la manera de encontrarse en un lugar apartado con Sarawin. A medida que pasaban los días, más se amaban y más deseaban estar juntos a todas horas. Sana sabía que sus padres jamás aceptarían que se casara con alguien tan humilde que no tenía nada que ofrecerle. La única opción para disfrutar de su amor era verse escondidas y en secreto. Pero sucedió que una tarde, después de ver a su querido Sarawin, Sana pasó junto al templo más importante de la montaña. Caminaba despacio, tarareando una linda canción y luciendo una hermosa sonrisa que reflejaba su felicidad. Para su desgracia... Uno de los dioses que vivía en el templo la vio y se quedó tan fascinado por su hermosura que también se enamoró de ella a primera vista. Era el dios de la felicidad, un ser poderoso que de inmediato decidió que sería su esposa a toda costa. Sin perder tiempo, salió a su encuentro y empezó a seguirla. Tsana le vio por el rabillo del ojo e intentó esquivar su presencia, pero el dios consiguió cortarle el paso y le propuso matrimonio. La joven, asustada, le rechazó. Jamás se casaría con otra persona que no fuera su querido Sarawin. Pero él insistió e insistió hasta la saciedad. No aceptaba un no por respuesta. Sana se negó una y mil veces y al final, el dios no pudo contener su enfado y la amenazó gritando que algún día se arrepentiría de haberle tratado tan mal. La chica regresó a su casa muy sofocada e intentó olvidar lo sucedido. Para nadie imaginaba que el dios no iba a rendirse fácilmente. De hecho, en cuanto la perdió de vista mandó un mensajero a casa de la muchacha e invitó a su padre a visitarle al templo. El viejo se sintió muy feliz y halagado de que una divinidad tan importante quisiera conocerle y acudió a la cita vestido con sus mejores galas. El dios de la felicidad pretendía hacer amistad con él para ganarse su confianza, así que le trató como a un rey y lo llenó de regalos. Antes de despedirse, cuando ya lo tenía engatusado, le pidió la mano de Tzana. El hombre muy emocionado no lo dudó y prometió que su preciosa hija se casaría con él. Al día siguiente, fue el Dios quien se presentó en casa de la muchacha. El padre le recibió con alegría y la mandó llamar. Tsana bajó las escaleras y estuvo a punto de desmayarse cuando vio que el dios estaba allí porque seguía empeñado en casarse con ella. Desesperada, se echó a llorar y no quiso ni dirigirle la palabra. El dios enfurecido empezó a maldecir y juró que si no se casaba con él, no se casaría con nadie. Estaba que se subía por las paredes, levantó la mano y le lanzó un conjuro que la transformó para siempre en una preciosa flor de suaves y deliciosos pétalos amarillos. ¿Sabes cómo se llama esa flor? Su nombre es vainilla. La India Chichimeca esta historia se origina mucho antes de que Aguascalientes fuera una ciudad. Hija de padres chichimecos. La India chichimeca creció adorando al dios Chulinche, una deidad ciega. Esto hizo que ella tuviera comportamientos frívolos y muy poco comunes. Su madre le pidió a otras deidades que sanaran a su hija, pero los dioses le pedían en cambio que su hija debía poblar el territorio. La India creó muñecos de barro a los que dio vida con su aliento. Los seres que ella había creado la veneraban como una diosa y ahora en su honor dedicaron un camino en su nombre. Ahora la calle La Chichimeca en Solidaridad 2.
2: Ay, me gustan, me gustan los miércoles de curiosidades, como que ya se va sintiendo el día así normal de <risa> antes de ir a, de vacaciones verdad yo, yo pienso, yo pienso. vámonos con música y ahorita continuamos en el gallito el poderosísimo gallo de radio UAA. Uh, uh, uh.
1: pensar que la Tierra es bastante grande, pero el Sol constituye casi el 99,9% de la masa de todo el sistema solar. El resto está formada por los planetas y sus satélites, asteroides, cometas, gas y polvo. Está a unos 150 millones de kilómetros de nuestro planeta, pero nos mantiene calientes todos los días. Su temperatura es de aproximadamente 5.537 grados Celsius, pero el espacio que lo rodea está frío como el hielo. Para entender esto. Necesitamos distinguir entre calor y temperatura. El calor es la energía dentro de algún objeto. La temperatura es algo que nos dice si ese objeto está caliente o frío. Cuando el calor se transfiere a ese objeto, hace que suba su temperatura. Cuando el objeto pierde calor, la temperatura baja. El calor se puede transferir de tres formas diferentes. El sol lo hace a través de la radiación. Eso significa que libera calor en forma de luz. Tu cuerpo también irradia calor pero como ondas infrarrojas. Es por eso que las cámaras termográficas detectan que estás en una habitación incluso de noche. Cuanto más caliente esté el objeto, más calor irradiará. La temperatura solo afecta a la materia. Dado que el espacio es principalmente vacío, no tiene suficientes partículas para que el calor se transfiera de otra manera que no sea a través de la radiación. Cuando el calor proveniente del sol llega a un objeto, los átomos comienzan a absorber energía, pero el calor no se puede transferir porque no hay materia en el espacio. Esos átomos y moléculas en el espacio absorberán el calor y simplemente permanecerán así, mientras que el vacío frío permanecerá frío. Hay mucha materia dentro de la atmósfera de la Tierra, por lo que la energía del Sol se puede transferir fácilmente. Pero si colocas un objeto fuera de la atmósfera de la Tierra, bajo la luz solar directa, terminaría calentado a 120 grados Celsius porque es una materia hecha de átomos y moléculas. La temperatura del vacío es de menos 270 grados Celsius. Eso significa que, dependiendo de dónde te encuentres, el espacio puede quemarte o congelarte. En realidad el sol no es amarillo. Emite luz en una amplia gama de longitudes de onda. Podemos saber tanto su temperatura como su color por el pico de su espectro. Por ejemplo, las estrellas más frías aparecerán rojas y las estrellas más calientes serán azules con estrellas amarillas, naranjas y blancas en el medio. Cuando se trata del sol, el espectro alcanza su punto máximo en una longitud de onda que normalmente llamaríamos verde, pero nuestro ojo lo percibe de manera diferente. Entonces, este tono verde en combinación con otras longitudes de onda del espectro se verá blanco para el ojo humano. Generalmente, vemos al sol como amarillo porque nuestra atmósfera dispersa la luz azul de manera más eficiente que la roja. Durante el amanecer y el atardecer, hay más luz roja en el espectro del sol, lo que nos brinda paisajes asombrosos. Las manchas solares son partes de la superficie visible del sol que son, en promedio, mucho más frías que el propio sol. Se superponen con partes que tienen un campo magnético aumentado. Estas partes no permiten la liberación de calor a la superficie visible del sol. De esta forma, el resto de la superficie es tres veces más brillante que esas manchas solares. Ese contraste las hace parecer casi negras. Pero si pudiéramos tomar una mancha solar aparte del Sol y colocarla en algún lugar del cielo nocturno, sería diferente, tan brillante como la Luna cuando la vemos desde la Tierra. Todos los planetas de nuestro sistema solar giran en la misma dirección porque se formaron a partir de una nube protoplanetaria, excepto Urano y Venus. Probablemente hayan tenido un fuerte impacto que los hizo girar en la dirección opuesta. Pero es diferente con las galaxias. Por lo general, no se forman a partir de la misma nube de polvo y partículas. Además, no están distribuidas aleatoriamente en el espacio. Vienen en filamentos, hebras delgadas y densas de materia oscura y galaxias con vacíos en el medio. Las protogalaxias están unidas por fuerzas gravitacionales en pequeñas áreas del espacio. Probablemente esto se deba a la distribución de la materia oscura en todo el universo. La materia en los filamentos se mueve como un sacacorchos... ...y se dirige hacia la zona más densa. Entonces podría haber una dirección común... ...en la que las galaxias tienden a girar... ...pero en su mayoría es aleatoria. Y existe la posibilidad de que veamos un ascensor lunar algún día. Sí, un cable anclado a la superficie de la Luna. Se extendería más de 400.000 kilómetros. No podríamos conectarlo directamente a nuestro planeta... ...porque tanto la Tierra como la Luna se están moviendo. Pero podríamos mantenerlo en lo alto de la órbita de nuestro planeta... Algunos investigadores creen que podríamos construir un ascensor de este tipo por unos pocos miles de millones de dólares. La Luna tiene recursos que definitivamente podríamos usar. Una forma rara de helio encontrada allí podría ser de utilidad en las centrales eléctricas de fusión de nuestro planeta. Además, podríamos tomar algunos otros elementos raros y usarlos en teléfonos inteligentes y el resto de la electrónica. Entonces, después de alrededor de 53 viajes hacia arriba y hacia abajo, el ascensor podría pagarse solo. El cable sería tan grueso como un lápiz. ...pero su peso rondaría las 40 toneladas. Incluso podría estar hecho de materiales que ya tenemos aquí en la Tierra... ...sin necesidad de inventar algo. Podría haber una combinación de dos ascensores. Una nave espacial subiría un ascensor desde la superficie de nuestro planeta... ...hasta una estación espacial. Después sería transportado hacia la Luna. Habría otro ascensor para finalmente bajar a la superficie de la Luna. Los planetas de nuestro sistema solar tienen órbitas predecibles y estables... Pero las colisiones de gigantes gaseosos podrían haber ocurrido en una etapa temprana cuando todavía se estaba formando el sistema planetario. En caso de una colisión frontal, dos gigantes de gas se fusionarían. No acabarían perdiendo su masa, los materiales de sus envolturas gaseosas o sus núcleos sólidos. Y una colisión de este tipo a mayor velocidad provocaría la pérdida de la mayor parte del gas envolvente. Y a velocidades muy altas, ¡boom! Ambos planetas desaparecen. Es diferente si no se trata de una colisión frontal. Si los dos núcleos logran evitarse completamente entre sí, los gigantes gaseosos no se fusionarán, pero perderán parte de la masa. Los gigantes gaseosos incluso podrían cambiar su forma debido a tales colisiones. Los astrónomos descubrieron que hay una galaxia extremadamente lejos de nosotros que se parece a nuestra Vía Láctea. Ahora la vemos como era cuando el universo tenía solo 1.400 millones de años. Y ahora tiene 13.800 millones de años. Se necesitaron más de 12.000 millones de años para que la luz viniera de esta galaxia lejana hasta nuestro planeta. Y esta galaxia es pacífica, estable y sorprendentemente no caótica. A diferencia de todas las demás galaxias que fueron bastante turbulentas en sus primeras etapas. Para dejar la Vía Láctea tendríamos que viajar a unos 25.000 años luz del centro de la galaxia. O 500 años luz verticalmente. Nuestra galaxia es un disco de estrellas que se extiende cerca de 100.000 años luz de ancho y tiene 1.000 años luz de espesor. El Sol, nuestra estrella central, se encuentra a medio camino del centro de la galaxia y cerca del centro del disco en dirección vertical. Al salir de la galaxia tendríamos que ir más allá del borde para alejarnos del halo que rodea la Vía Láctea, estrellas viejas, gas difuso y cúmulos globulares. Si quisieras ir aún más lejos para ver la Vía Láctea en todo su esplendor, tendrías que viajar 48.000 años luz en vertical. En este momento, ni siquiera tenemos un telescopio que podamos enviar allí. Hay estrellas centrales que comen planetas. Nuestro sistema solar es estable, a diferencia de muchos otros sistemas planetarios. Por lo que no tenemos que temer que la Tierra o algún otro planeta cambie su órbita y se dirija hacia el Sol. Pero al menos una cuarta parte de otros sistemas planetarios con estrellas en órbita similares a nuestro Sol tienen un pasado bastante caótico. En algunos de ellos hay planetas que solían moverse y sus migraciones impredecibles pueden haber interrumpido los caminos de otros planetas o incluso haberlos empujado fuera de su órbita. Esto significa que algunos planetas probablemente hayan caído en la estrella central. Cuando eso sucede, el planeta se disuelve en la capa exterior de la estrella, lo que significa que lo devora. Al gallo así soy yo bien.
2: Y nosotros ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Nos escuchamos ya el día de mañana con transmisión de Facebook. Ya bien peinados, bien maquillados. La primera transmisión, ahora sí, como Dios manda, como debe de ser, dice el dicho, ¿verdad? Ya sabes, en punto de las 7 de la mañana tenemos una cita aquí en el 94.5 de FM. Yo soy Ale de los Ríos, deseo tengas un ombliguito de semana maravilloso y si la vida lo permite, mañana nos escuchamos, nos vemos aquí en esta primera transmisión totalmente en directo en el edificio 14, la unidad de Radio José Dávila Rodríguez. Cuídense mucho, hoy como todos los días... ¡Vamos, gallos! Bye, bye.